0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para para FIRE, estamos de volta aqui ao confinamento, portanto um período mais complicado novamente com, com, com a situação a agravar-se no lado de, de saúde, espero que estejam todos bem e, e que e as vossas famílias também e que... Que consigam suportar este período também em termos financeiros o melhor possível. Um, hoje, o, o tema da semana que, que, eu, que eu coloquei foi um bocadinho das rentabilidades passadas. Que é que, o que é que normalmente nós lemos? Esta frase das rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras, mas é uma daquelas frases que acho que é tão habitual nos mercados que, que as pessoas depois esquecem. As pessoas tendem a esquecer este facto e, e também como a informação disponível normalmente é das rentabilidades, é a única disponível, as pessoas tendem a agarrar-se àquela informação que, que têm e portanto usam para tudo. uns casos vai correr bem, noutros outros vai correr mal, não é? Era um bocadinho esse o tema que eu gostava de falar convosco hoje. Uh, e então, sobre este tema de olhar para, para o passado uh, e tentar extrapolar o futuro, uh, que está implícito nesta, nesta frase, uh, aliás, aqui está o alerta que não se deve fazer uh, de uma maneira tão, tão simplista uh, e, e esse alerta é importante especialmente em alturas que os retornos são uh, muito, muito fora do normal. Ou seja, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Tendencialmente, quando nós temos retornos muito positivos, as pessoas ficam muito entusiasmadas com, com os ativos financeiros e vão, e vão investir sem saber muito bem o porquê, muitas vezes. Portanto, é essa mentalidade que toma posse no fundo dos mercados e, e tem o risco de, de criar algumas bolhas. Uh, mas também existe o oposto, que é quando os retornos são negativos, uh, as pessoas começam a extrapolar que um, se aquilo teve um resultado negativo vai continuar a ter resultados negativos uh, e portanto querem, querem sair o que é que, o que é que, e ficam sem interesse nos mercados financeiros, acabam por uh, afastar-se dos investimentos como um todo. Uh, deixar de confiar na, na, nas pessoas, nas instituições, porque os retornos foram, foram negativos no, no passado. E aqui a grande mensagem é que faz parte dos ativos com risco ter retornos muito positivos e, e negativos, portanto temos que saber viver com isso. Uh, se estivéssemos nos ativos sem risco, e acho que é um bocadinho daí que as pessoas vão depois fazer inferências para os, para os ativos com risco, portanto, estão mais habituadas aos ativos sem risco, uh, e que nós olhamos e temos uma, uma taxa de juro que estamos a receber, não depósito parado, de Prado, no certificado da Forro, estamos a receber, vamos dizer, 1%. A minha projeção para o ano seguinte, pode ser que, entretanto, as taxas de juros sobem e, e vai ser 1,5%, um ou que as taxas de juros e vai ser meio, mas não vai estar ali muito longe do que eu tenho agora, não é? do 1%. Um, e consigo com alguma segurança saber quanto é que vai ser. Aliás, normalmente é, nos ativos sem risco é, é publicitado, portanto nós conseguimos saber, a evolução é muito, muito previsível e por isso é que é considerado sem risco. Uh, nos ativos com risco, já não conseguimos retirar, de uma performance uh, muito positiva no, no ano anterior ou no período anterior que o período seguinte vai ser muito positiva. Não há essa ligação. Mas uh, é muito difícil de olhar para um ativo e dizer este ativo teve quedas nos últimos anos e eu agora vou comprar porque teve quedas e eu acho que vai recuperar. Isto é muito mais raro do que a pessoa fazer... Uh, é ter a ideia de que o ativo, e até a linguagem é muito importante aqui, e eu já vou um bocadinho detalhar algumas coisas que eu às vezes ouço, uh, que é uh, um ativo que teve retornos positivos no passado, então as pessoas assumem que vai continuar a ter uh, no futuro. Uh, e, e então, isto por acaso nos mercados está muito estudado, não é? e é uma das, das áreas de behavioral finance, portanto comportamentos dos investidores, mais uh, analisadas e depois, por exemplo, o que eu gosto, o que, que eu uso muito, que são os fatores, é, acaba por uh, se materializar em fatores que podem ser explorados do lado do, dos investidores um, com esse tipo de, de abordagem. E então chama-se normalmente o fator momentum, que é o, aquele investidor que está uh, a investir porque algo subiu e, portanto, continua a, a comprar, a, portanto, é atraído pela subida e, então, vai aplicar mais capital naquilo que está a subir e vai, então, a criar um bocadinho efeito de bola de neve, pelo menos no curto prazo, que o ativo vai ter mais procura e, então, vai continuar a subir. É, então, o fator momentum e está estudado, por exemplo, na área que eu, que eu conheço melhor, né, das ações, Uh, o momento é, um, é importante, foi, foi descoberto, o research mais, mais avançado sobre isso é de, do início dos anos 90 uh, e assim simplificando, uh, períodos de curto prazo, curto, médio prazo de um, um ano, seis meses, um ano, um ano e meio esse fator é bastante forte. Portanto, aquelas ações que um, estão a subir tendencialmente vão continuar a subir. Aqueles ativos que estão a subir tendencialmente vão continuar a subir. Uh, mas temos depois as reversões de longo prazo e até as de curto prazo também. Portanto, que é o, o aposto do momento, não é? Portanto, algo que subiu muito tende a corrigir e vir para a média e, portanto, vai ter resultados mais negativos no, no longo prazo. Isso, normalmente, nas ações é três anos. Períodos de três anos, se calhar as melhores empresas dos últimos três anos tendencialmente vão ter piores resultados nos próximos. Uh, e no curto, curtíssimo prazo, portanto, aqui num mês, por exemplo, uh, alguma empresa que, acontece muito, divulga uma notícia positiva, sobe imenso uh, com, a, com esse anúncio e depois tende a corrigir, portanto se eu usar estamos a falar sempre em agregados de, de muitos títulos e portanto isto é, é, é depois é possível aproveitar para criar estratégias de investimento com base nisso e até também há ETFs de, de fatores e há o ETF de fator momentum por exemplo e é um bocadinho aproveitar esta, esta, este comportamento dos investidores portanto, há, há investidores que claramente são muito atraídos pelo pelas performances uh, passadas. E, portanto, algo subiu, eu quero entrar, tenho o, o FOMO, chamado FOMO, Fear of Missing Out, está uh, toda a gente a ganhar dinheiro naquele instrumento, eu também quero entrar, e nem sei, nem estou a perceber o, o que é que é, mas quero entrar. Pronto, há um bocadinho isso. No nosso quiz, já agora, juntando o quiz que, que, que eu fiz no, no, no grupo, uh, a maior parte das pessoas... Uh, só ler mesmo qual é que foi o quiz uh, se aparecer um, num artigo, discussão, uma tabela que o fundo ou o ETF a um fundo qualquer teve um retorno de 125% no ano de 2020 uh, eu pronto depois tinha a hipótese, fico interessado em investir fico desinteressado de investir ou nem fico interessado nem desinteressado aqui o, a ideia é é que realmente o resultado passado não tem à partida uh, grande peso na nossa decisão futura. Durante, portanto, aquela parte que eu estava a dizer dos momentums, uh, estamos a falar de retornos para os próximos próximo ano, dois anos, não, não é nada de longo prazo uh, que nós podemos aproveitar, ou seja, faria sentido uma estratégia em que eu compro o que subiu mais nos últimos seis meses uh, a um ano. Mas depois tem que ir alterando essa estratégia. Portanto, isto não é para toda a gente fazer, não é? Isto é para quem está a seguir uma estratégia desse género que vai ter muito turnover, ou seja, muitas transações. O fator momentum tem muitas transações. Em termos de investimento para o longo prazo das pessoas, tipicamente o que eu diria que é a melhor abordagem é não ficar interessado nem desinteressado com, com o fundo A ou B ou ETF ou a ação, é analisar e a performance passada é um sinal, é um dos inputs, é um dado importante, mas é entre muitos outros dados e não será o mais importante. Portanto, eu até da minha filosofia de investimento, eu normalmente nem quero saber a quanto é que eu comprei um título. Okay? Porquê? Porque isso faz-nos errar pelo porque estamos a dar valor a um dado que não interessa para nada para o mercado, não é? Portanto, a quanto é que eu investi naquele título é absolutamente indiferente para o resto do mercado. O, quando nós estamos a, a, a investir e a escolher a, a empresas, o que nós estamos a tentar... A, Descobrir é o, é o futuro, não é? é? o que é que a empresa vai fazer no futuro. E, portanto, eu, isto, se calhar, isto é um bocado filosófico e, e, se calhar, estou a baralhar um pouco, mas eu uso imensa história, ou seja, sou fanático por olhar para outros momentos na história em que as ações ou os mercados fizeram isto ou aquilo e tirar relações para o futuro, uh, mas... É só um input, não quero saber uh, se, 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 entretanto, as condições se alteraram, eu tenho que ajustar. Portanto, a história não vai determinar tudo no, no processo de investimento. E aqui, então, tenhamos que a maior parte das pessoas até votou nisso, portanto, não fica interessado nem desinteressado neste quiz, mas a seguir são as pessoas que ficam mais interessadas em investir porque algo valorizou. E só depois com um terço dos votos desse, é que é as pessoas que ficam desinteressadas em investir porque consideram que provavelmente já valorizou muito e agora vai reverter para a média. Então já agora quem é que são estas pessoas? Normalmente, uh, e eu se calhar até me incluo mais nestas do que noutras, nós temos sempre uma tendência né, no mercado, né, em termos psicológicos, como é que olhamos para as coisas, e, e se calhar até por ter passado por algumas bolhas, eu, tendencialmente, sou mais do lado do fico desinteressado, de algo que valorizou muito, não é? Porque um retorno de 125% num ano é, é muito. <risos> Temos que convir que é, que é muito. Ah, e, portanto, pode acontecer. Ah, há uns anos atrás havia a brincadeira de... Acho que era com a PT, de avaliações da PT que era como se tivesse descoberto um posto de petróleo debaixo da sede e, portanto, valia logo muito mais. Pronto, e é verdade. Uma empresa petrolífera, por exemplo, pode, de um dia para o outro, uh, valer o dobro, porque, entretanto, descobriu um posto de petróleo que não, que não existia. Neste caso, a PT não tinha sentido, porque não, não é uma empresa petrolífera, mas... Uh, pode haver isso, e pode haver o oposto, não é? Que é uma empresa que, de um dia para o outro perde um negócio porque ele passa a ser ilegal, vamos dizer então de um dia para o outro ela pode valer metade ou pode valer zero até não... Portanto, há essas alterações agora em termos de fundos agregados e de grandes áreas de mercado valorizar 100% é, é muito, muito difícil e depois mesmo esse caso que eu estava a dizer é um bom exemplo de que provavelmente os 100% de valorização podem não significar nada, não é? Porque Vamos imaginar que é, para concretizar, a Galp descobre um, um posto de petróleo. E os analistas todos vão analisar essa informação e dizem que a empresa vale o dobro. Okay? E a ação dispara logo para o dobro. O que é que isso vai, vai me dizer sobre os anos seguintes do título Galp? Zero, não é? Porque já está no preço, portanto já subiu para o dobro, teve uma grande valorização e agora vai andar para o lado, ou consoante a evolução do, do mercado sem, sem se poder esperar que ela vá valorizar outra vez para o dobro a seguir, portanto esse, esse crescimento anormal estancou hum. agora quando portanto a minha tendência é, ou seja, racionalmente a ideia é não fico interessado nem desinteressado do ativo a minha tendência é uh, Uh, inicial a uma, uma valorização muito alta é fico desinteressado de, de investir porque à partida já valorizou muito, já vou atrás e isso pode ser muito problemático eu já passei por duas bolhas e portanto, se calhar, nesse aspecto a pessoa fica um bocadinho condicionada um, e depois há leads de, da história muitas outras bolhas para trás e portanto nós uh, ao sabermos um bocadinho mais talvez a tendência seja mais para ficar desinteressado. E aqui entram quem é que costuma fazer isto? São os Value Investors, portanto, quem um, tipicamente olha para o valor das empresas, para os fundamentais, vê uma, uma subida de, de mercado de 125% e uh, vai à partida, sem saber mais nada, achar que foi algo irracional de, do, dos investidores a, a ir para uma área de mercado onde, se calhar, não há muita liquidez e fazem subir os preços. E... Mas pronto, mas, mas pode analisar e achar, ok, foi uma descoberta de um poço de petróleo e, portanto, fundamentalmente a empresa vale mais 125% e, portanto, está tudo ok. Agora, provavelmente não vai investir por causa disso, não é? porque para a frente vai ser difícil de, de continuar essa valorização. Então, o Value Investing acaba por ser um bocadinho o oposto do momentum, não é? E, uh, e aqui também há muitos erros, ou seja, uh, aliás o Value Investing tem tido maus uh, resulta resultados nos últimos tempos, uh, muito porque também uh, às vezes vai-se atrás de coisas que caem muito, achar que uh, elas vão ter que voltar ao, ao nível anterior e quando as coisas podem efetivamente ter mudado e nunca mais vou voltar ao nível anterior. Isso se chama subvalue o Value Trap, ou seja, a empresa uh, ou aquela área de mercado um, deixa de ter a procura que tinha antes, uh, alguma alteração fundamental e, uh, e podemos, nós podemos ter visto a empresa com um preço de 10 agora ela está com um preço de 5 e se calhar até estar mais cara a 5 do que estava a 10 Porquê? porque se pessoa a 10 tinha uma perspectiva de, vamos imaginar, de lucros de 1 e estava a pagar 10 vezes esses lucros se calhar a 5 tem a perspectiva até de não ter lucros nos próximos anos e portanto estou a pagar quase infinito portanto uh, Há aqui muitos dados que são importantes para se saber, só os resultados do curto prazo vai ser um dado muito pouco significativo. Hum. E portanto, aqui no, na, nestas valorizações, claramente nós estamos no mercado numa altura em que o maior risco não é este. Também há algumas áreas de mercado que caíram bastante e que, Vamos ver de que maneira é que recuperam, lá está, pode ter alterado fundamentalmente para a frente ou ser algo com extremo valor e, e há de certeza dentro de, de, dos ativos que caíram no, no, no último ano, ativos que vão recuperar muito bem, mas há outros que vão ficar para sempre ou muito tempo com, com resultados abaixo e não vão valorizar. Mas o normal no mercado atualmente, o ou que, o que se vê mais habitual, é uh, extremamente positivo para muitas áreas de mercado. E aqui eu queria alertar para, para o típico comportamento de bolha e como é que isto funciona nos fundos. Uh, porque há aí alguns fundos que se valorizaram imenso, tipo 125%, 150% e esse tipo de performance, e que podem, ter, uh, podem ser... Uh, um, podem destruir muito valor ou seja, eu vi isto na, na crise tecnológica, na bolha tecnológica e, e funciona mais ou menos desta maneira temos um fundo que até estava exposto à área correta do mercado e valoriza imenso o fundo até era relativamente pequeno vamos pôr um valor de 10 milhões o fundo tem 10 milhões, valoriza 100% ou seja, criou 100 milhões de de euros de, de valor para os seus investidores como teve uma performance de 100% e a maior parte das pessoas vai tender a ir atrás da, da performance uh, entram 100 milhões portanto o fundo tinha 10 milhões, entram 100 milhões no, no fundo e agora o fundo continua porque tem o efeito momentum e valoriza, vamos dizer, 20% já não é 100% mas valoriza 20% então, o fundo está com 100 milhões e valoriza 20, eh, criou outros 20 milhões. Muito bem. E então, aqui ainda as pessoas ficam mais confiantes e vêm e põem ainda mais capital. E os mercados e os institucionais, e aqui os institucionais fazem os mesmos erros do que os particulares. Isso está mais que visto que, tendencialmente, os erros continuam a ser os mesmos. E entram 500 milhões no fundo então agora o fundo já tem 500 milhões e o que é que acontece? Desvaloriza 30% portanto até não é assim uma percentagem muito alta para um fundo que estava a dar 100 e depois 20 ok, se tinha 500 milhões e desvaloriza 30, então agora de destruiu entre aspas 150 milhões, portanto no primeiro ano o fundo era pequenino, valorizou 100 criou 10 no segundo ano o fundo já era maior, um, criou 20, e no terceiro ano destrói 150. No total o fundo, uh, fazendo estas percentagens, 100%, 20% e depois menos 30%, o fundo teve um retorno, que vai continuar a publicar, de 19% ao ano. Portanto, 19% positivo, Portanto, 20%, quase 100% positivo ao ano. Neste período, apesar de ter destruído uh, 150, se, vamos assumir que ele fica por aqui, ou que as pessoas vendem o fundo, não é? Portanto, e, e, e saem e perderam 150 milhões. Portanto, isto é que é o problema das bolhas uh, e não saber muito bem o que é que se está a investir, uh, e entrar porque valorizou. Portanto, o, o entrar numa coisa porque valorizou, é das piores ideias para, para fazer em termos de investimento. O Warren Buffett tem uma frase sobre as ações que é um bocadinho a ideia que é uh, the worst reason to invest to buy a stock is because it went up. Uh, portanto, nós olhamos para a frente sempre e o resultado para trás temos que ter muita atenção. Pode justificar e nesta altura no mercado nós temos efetivamente algumas alterações substanciais. Portanto, nós estamos num mundo de que agora uh, valoriza muito mais o digital do que antes. Portanto, é normal que algumas empresas que estejam expostas a essa área valorizem. É perfeitamente normal. Não é... Agora, vamos dizer, elas valorizaram, não é? Tem, depois é a parte do, do português e da terminologia que é importante. Essas empresas valorizaram, nada nos diz que vão valorizar para a frente só porque valorizaram o ano passado, não é? Nós agora já sabemos uh, o impacto e a necessidade que temos dessas empresas e elas não vão para o céu, ou seja, não vão crescer sempre a duplicar o valor porque, entretanto, os investidores uh, vão fazendo o pricing das empresas e vão ajustando. E, portanto, uh, não é muito... Uh, previsível e eu diria que é, é arriscado pensar que uh, esse tipo de empresas vai continuar a crescer uh, muito fortemente ou seja, nós neste momento até temos muitas pessoas a investir sem saber se vão ter retorno é um bocadinho como na, na, na bolha tecnológica havia este, esta ideia, eu já falei, se era estou a aqui um bocadinho mas um, era a ideia de que a internet ia revolucionar o mundo, é verdade e revolucionou, mas um montes de empresas ficaram pelo caminho e algumas sobreviveram e agora são posters de, desse, desse mundo, não é? Mas uh, quem tivesse comprado naquela altura um, um portfólio de empresas dessa área perdeu imenso. Portanto, uh, tem que -se ter muito cuidado com isto. Mas há outra, outra hipótese, outra visão e como é óbvio, cada um pode fazer como achar com o seu capital que é também, eu ouço muito no mercado e em parte até acho que ok tem muito risco mas às vezes nós queremos saber onde é que é a bolha para participar pelo menos, mas tendo a noção que é uma bolha ou seja, vou uh, aplicar uma parte pequenina do capital que não, não me importo de perder naquela área que está hot, está né? tá super quente uh, eventualmente uh, ganhar e sair, pronto antes que a bolha rebente. Portanto, há pessoas que gostam de participar nisso, portanto, é também... Mas tem que ser, é com muito cuidado, uma parte pequenina do capital e, e não, não, não arriscar o seu património. Né? Portanto, é muito diferente estar a, a investir o, a, uma, uma grande parte do património numa coisa destas ou uma pequena parte, não é? Ou se, se eu puder arriscar, se não puder arriscar. Portanto, isto até depois é... é é consoante dos investidores. Um, estava só aqui a ver umas perguntas. O Frederico está aqui a perguntar comportamentos de vezes a acontecer atualmente que se assemelham aos comportamentos errados dos investidores noutras bolhas? Uh, Nifty50.com O principal uh, comportamento que, que se vê é, é a compra independentemente dos fundamentais, não é? Uh, que vai nós sabemos que vai funcionar no, no curto prazo tendencialmente e temos aqueles efeitos momentum que eu falei há pouco uh, mas que se eu não sei que preço é que eu estou a pagar por algo eu não sei quando é que eu vou sair, né? porque a história está sempre lá uh, há não sei quantos exemplos, mas uh, fazendo o mais, o mais conhecido atualmente a Tesla vai vai ter carros elétricos, vamos usar carros elétricos, vamos, vai crescer, vai, vale um trilhão, vale dois trilhões, vale três trilhões, pois, aí é que é a parte mais difícil, né? Ah, e portanto o, o, o erro típico é, é esse, é deixar que por uma história boa eu pago ilimitado, não pago, o mercado não vai pagar ilimitado por uma história, os números vão ter que começar a aparecer ou então, e, e o típico que acontece nessas situações são quedas agressivas, e as Nifty 50, por exemplo, eram as empresas que, são empresas que eu, que eu gosto tipicamente, que são aquelas que têm quase que, já ganharam a guerra de competição, estão de líderes do seu, do seu setor, fazem, têm margens muito boas, Uh, mas houve uma altura, que foi essa altura de Nifty 50, 50 que uh, passaram a ter uns preços tão altos que era impossível uh, elas gerarem o retorno que estava implícito nesses, nesses preços e portanto tiveram quedas elevadíssimas e são empresas que entretanto uh, recuperaram muitas delas e, e, e realmente revolucionaram os setores mas para os investidores primeiro que recuperassem foi muito tempo e na bolha tecnológica foi um bocadinho o mesmo Vamos imaginar uma Microsoft na altura já era uma empresa uh, muito importante e, e muito estabelecida e com grandes resultados e demorou 15 anos até passar alguém que tivesse essa investida em 99 a ter o mesmo capital. Portanto, 15 anos. Não, não é, pronto, quando a pessoa faz análise para trás e com folhas de Excel, uh, 15 anos não é assim tanto tempo, mas na realidade é. Portanto, demora muito tempo a recuperar depois algumas quedas tinha uh, aqui também a Daniela uh, no fundo pequeno, de 10 milhões os investidores começarem pessoalmente a dar ordens para o gestor vender as suas posições, e se fará cair o fundo, certo? O gestor terá, com os mesmos ativos, recuperar o capital do principal dos outros que venderam, é assim? Não, aqui em termos do fundo uh, o que nós temos tido se calhar mais visível pronto já que estava a falar da Tesla também mais visível nesta área é o fundo da ARC uh, que, que aposta em empresas de inovação e uh, eu gosto muito de, alguma, de algumas áreas até da, da ARC acho que é super interessante fazer a, a divulgação diretamente aos investidores ter aí os podcasts que se já estão a ver mais ou menos também parece é parecido mas uh, mas depois eles estão numa área que as empresas são muito pequeninas, os ativos sob gestão estão a crescer muito e isso está a fazer um problema de liquidez, não é? Porque se eu tiver um, um bilhão para investir, tenho, uma empresa, tenho 10 empresas de, que valem um milhão e eu vou comprar a, ações dessa empresa, eu vou pôr essas empresas a valer cada uma se calhar é 100, 100 milhões, então, não, nem consigo, se calhar, aquilo provavelmente é, está grande demais, é, só que há gestores que não, não param os inflows, porque para o gestor é quanto mais inflow mais comissões e, e a estratégia se calhar já não é aceitável para para os investidores já vai ser muito problemática, já vão estar com posições demasiado grandes em empresas demasiado pequenas e continuam a aceitar novo capital, isso é hiper problemático, portanto o que é que acontece? Quando uh, for o, o, o contrário, também rebentam as empresas todas, não é? Porque, querem, porque têm que vender e não há liquidez no mercado mandam o preço muito para baixo, portanto começa a entrar numa área em que são, são empresas demasiado pequenas para os, para os capitais que estão a querer entrar e a sair e isso faz com que a empresa pode fundamentalmente não valer tanto mas vai subir o preço exponencialmente se depois sobe os preços exponencialmente o fundo tem resultados exponenciais também entra capital no fundo porque vê o o, o, o fundo a valorizar muito, como estávamos a falar antes e isto é self-fulfilling, portanto, até à altura em que o mercado começa a dizer isto não pode, isto vai arrebentar e depois quando rebentar uh, vai ser uma destruição maciça de, de capital, como eu estava a dizer, isto não estou a fazer fotologia, mas é, é muito perigoso, pronto. Um, agora, uh, o, que é que, o que é que nós podemos fazer? Portanto, nós Olhar os resultados para trás, uh, acho que é o, é o que nós temos, não é? Portanto, nós conseguimos olhar é para uh, o que é que as ações deram, o que é que as obrigações deram e tentar tirar inferências para, para o futuro, mas com muito, muito, muito cuidado, portanto, porque também lá está, no passado, a história também nos mostra estas bolhas. E se a South Sea Company do Newton, é? o Newton uh, entrou ne nessa empresa, foi o início de, das ações, portanto, uma empresa em que as pessoas podiam participar e, ao princípio, as pessoas achavam ridículo ter ações numa empresa, mas depois começaram a ver que podia ser interessante, depois acharam que era demasiado interessante <risos> e começa a bolha. Uh, portanto, essas bolhas do passado já, já tivemos várias e, portanto, temos que estar sempre atentos a essa área de mercado. E, e, portanto, o que o investidor, e, e está aqui o, o Ricardo também, a, a perguntar qual é que é a melhor estratégia para evitar estes riscos, a melhor estratégia é a diversificação. Portanto, uh, nós, para já olhar um bocadinho para o que é que... Nós temos que olhar para o passado, o que é que se pode repetir no futuro e o que é que, o que, é que não faz sentido no futuro, diferenciar isso, isso é extremamente difícil, eu já venho aqui com um caso que é para mostrar um bocadinho um, um isso, mas uh, nós uh, conseguimos então tirar umas ideias para o futuro, e devemos fazer do passado, mas não copiar exatamente, não vamos achar que porque algo subiu 125%, que agora vai subir 125% este ano, não é, não é algo sustentável. Mas podemos dizer, as ações, num histórico muito longo, têm retornos tipicamente positivos, têm um prémio de risco, têm lucros, vão crescendo novos negócios, vão, vamos apanhando novos negócios, esses têm crescimento. Se nós formos tirando as empresas que começam a falhar e colocar as empresas que estão a acertar, vamos mantendo um portfólio de, de crescimento, portanto, tentar ser racional com os preços que são pagos, é muito difícil às vezes, Estamos numa altura em que as taxas de juros são uh, baixíssimas e isso faz subir o valor de tudo o resto, não é? Porque a alternativa é zero. Quando a alternativa é zero, então se eu ganho 1%, se eu ganho 2%, já é melhor, se calhar, portanto. Mas temos que ter alguma racionalidade, tentar escolher uh, o que é que dentro do mercado pode ser mais seguro, por exemplo, e se quisermos arriscar, então na, na ótica de diversificação, quer arriscar na nestas áreas de quase startups, quer arriscar nas áreas de criptomoedas, de bitcoins, então que seja com uma porcentagem pequenina do, do portfólio, não, é? não, não colocar isso, não colocar uma porcentagem forte do, do nosso portfólio em ativos com muito risco. E, e só para ter uma ideia, eu, habitualmente o, o risco, não é? quando nós vamos ver os fundos, temos aqueles indicadores da da CMVM, de, de indicador de escala de risco, de 1 a 7 e isso tem a ver com volatilidades, uh, portanto, quanto é que as coisas oscilam, normalmente é uma medida do risco, né? porque se elas oscilam no valor é porque não há certeza de qual é que é o valor delas portanto, tem, tem mais risco não quer dizer que seja o único risco, a volatilidade claramente não é o único risco, mas é um risco importante e dá uma ideia de, das coisas uh, eu normalmente digo Uh, nesses indicadores de volatilidade, um fundo bom consegue, normalmente, um rácio de 1 para 1, mais ou menos. Já é muito bom, um fundo muito bom, 1 para 1, ou seja, 1% de retorno, 1% de volatilidade. É um information ratio de 1. É muito bom. Portanto, se, vamos imaginar que estou num indicador de volatilidade de 5%. Se o fundo der 5%, e tem uma volatilidade de 5%. Tem esse indicador a 1, um, é, é muito bom. Uh, quando temos uma volatilidade de 5% nesse fundo, nesse ativo, tipicamente temos que considerar que ele vai oscilar três vezes isso. Na boa, três vezes. Facilmente. Na história tem, tem sido demonstrado. Portanto, eu tenho que estar preparado para quedas desse instrumento, desse fundo, desse ativo. Uh, de 5 vezes 3, 15. Portanto, para eu ter 5% ao ano de retorno, consistente, num período longo, uh, vou ter que suportar quedas de mínimo de 15%. Portanto, ter a, esta noção. Que é para exatamente, depois também não haver uh, esterismos quando há quedas, não é? Que está tá dentro do, do espectável. Se estiver dentro do espectável, uh, as pessoas já toleram melhor. Agora imaginem um ativo que... Uh, Tipicamente está a render 20 ou 30%. Se eu multiplicar isso por 3, aproximo muito perto dos 100%, que é que é a perda total. Quando tenho um 100% de queda, aí já não recupera, porque fica, fica a zero. E portanto, isto dá um bocadinho a ideia do que é que eu, eu posso ir para essas áreas, mas tenho que assumir o lado do risco. E o risco pode ser a perda total com maior facilidade do que algo mais diversificado em que, ok, tem um risco de 5, 10% e então eu vou ter quedas entre os 15 e os 30, pronto, já é bastante, não, muitas pessoas já não toleram essa, essas quedas, mas uh, ter um bocadinho a ideia do que é que pode acontecer do lado negativo também é uma das questões, quando nós estamos a fazer investimentos nestas áreas mais, com mais risco, um, e no, 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 no curto prazo, se calhar, os resultados, os resultados são muito positivos, tendemos a esquecer o lado do, do risco que corremos. E, e estamos a correr muito risco, não é? Ah, depois, outra, outro ponto que eu gostava que tivessem em consideração é o período mínimo para analisar retornos. Ou seja, eu não se o ativo tem, tem risco tipicamente eu tenho que ter um, um período mínimo mais alto, não é? tenho que ter mais anos porque sei que temos essas oscilações no curto prazo e portanto não vou analisar o retorno de algo, por exemplo, ações num ano e dizer isto foi uh, este setor, este fundo não, não, não sabe nada disto porque o retorno foi negativo 5% este ano isso não quer dizer nada, não é? Um, um ano no retorno é, é indiferente. Num ativo com, com risco, num fundo com, com ações, por exemplo. Se o período mínimo de detenção de um fundo recomendado é 3 anos, 5 anos, 8 anos, então eu vou analisar o retorno em 3 anos, 5 anos, 8 anos. Não vou analisar a ano, ano, porque senão estou a fazer uma análise completamente errada. E aqui... Uh, quando nós estamos a olhar para um fundo que deu 125% num ano, provavelmente esse não interessa para nada, porque é um ano, não é? E o fundo deve ser detido por cinco anos. Portanto, quanto muito eu ia olhar, cinco anos para trás, quais é que são as rentabilidades? E depois tinha que ver também do risco que, que foi incorrido para ter esse retorno. Mas pronto, só aqui ter a ideia que temos que olhar para um mínimo, para um histórico mínimo para poder tirar algumas ilações. E mesmo assim vai ser, vai ser difícil. Um, e então, agora ia para um erro na análise de, de situações do passado, que, que também é muito frequente, e já agora é uma coisa que algumas pessoas me dizem, uh, ou pelo menos eu vejo escrito, e, e se calhar não dizem tanto diretamente, mas aqui é uma pessoa disse-me diretamente, e portanto eu vou, eu vou usar que é sobre os PPRs, Pronto, que é típico é? de eu falar dos PPRs, e sobre a história. Uh, e então, o argumento habitual é o seguinte. Uh, sobre os PPRs, penso que o artigo da vida alma os PPRs encaixam no seu futuro, é possível que não? Respondeu à questão. Para o longo prazo, mais de 15 anos, mesmo com os benefícios fiscais à entrada, dedução à coleta e à saída, menor retenção na fonte, a rentabilidade é menor que o benchmark. De todos os PPRs em Portugal, quantos, nos últimos 10 anos, têm uma performance que seja superior ao benchmark? Digamos, o S&P 500. O S&P 500, de janeiro de 2011 a janeiro de 2021, valorizou em média 11,5% ao ano. Um PPR que, em termos de rentabilidade, foi, é o melhor PPR português, tem 8,9% analisado nos últimos 10 anos. Uh, pronto, aqui, suponho que o percentil 20 da rentabilidade anualizada há 10 anos dos PPRs portugueses nem a 4% deve chegar. Se calhar nem 3%. Uh, o mercado dos PPRs em Portugal é muito mau. Então, o que é que... O que é que aqui está, está incorreto na minha opinião? Uh, é que estamos a usar o passado para projetar o futuro sem ter em conta por um lado o risco, não é? Essa aí é óbvia, acho que para a maior parte das pessoas será óbvio que uh, um fundo que seja balanceado ou seja, que tenha ações e obrigações e outros ativos e que tenha um risco intermédio não deve ser comparado com um Índice 100% de ações, portanto, uh, se não, eu aqui diria: aliás, foi o que eu disse. <risos> eu também tenho, já uh, tira daqui. Uh, se eu disser eu investi em Apple e a Apple deu 30% ao ano nos últimos 10 anos, e em Bitcoin e o Bitcoin deu 120% ao ano nos últimos 10 anos, e portanto o SP é uma porcaria, faça isso vê-se logo que está aqui algo errado, não é? Porque claro que é muito mais arriscado investir numa empresa individual ou num ativo, numa criptomoeda que nem sequer há 10 anos estava a começar. Portanto, uh, portanto não há... Aqui a comparação tem que ser feita com ativos com risco e similares. Com risco similar. similares. Senão, não, não faz sentido. E depois, aqui... O que eu gostava de focar, até para o tema das rentabilidades passadas, não são rentabilidades futuras, são os tempos verbais que eu estava há bocado a falar, que é um, a rentabilidade dos PPRs é menor que o benchmark. O é? está errado. É foi. Foi menor do que o benchmark. Ou seja, nós no passado, nós não conseguimos tirar para o futuro tão diretamente o que é que aconteceu no passado. Tanto, rentabilidade de um ativo ter sido inferior ao o outro, não quer dizer que no futuro vá ser. Principalmente quando há alterações legislativas. Ou seja, todo o histórico dos PPRs, para comparar, por exemplo, com um ativo de 100% de ações, se até 2019 o limite era 55% em ações no PPR e agora já não existe esse limite, o que é que nós vamos fazer ao histórico do mercado dos PPRs para trás? completamente indiferente não é? não, não, já não tem impacto na minha decisão para a frente e eu aqui trazia um exemplo que, é, que era para tornar isto mais claro que é, eu sou do tempo em que uh, para ir para o Algarve não havia autoestrada e então antes da autoestrada se calhar dois amigos faziam uma aposta e diziam eu acho que de carro, que vou chegar mais cedo de carro do que de comboio e o carro não dava, demorava 4 horas e o comboio 3. Okay? Não havia autoestrada, eram essas condições. Se eu agora fizer essa aposta, eu posso ter um histórico de 100 anos, 100 anos é, é muito, mas do carro ser mais lento que o comboio, que agora já há autoestrada e o carro vai ser mais rápido que o comboio. Pronto, final. Portanto, eu posso pegar em todos esses dados históricos para trás e deitá-los fora. Porque. Agora, efetivamente, existe uma autostrada e eu, de carro, vou chegar mais rápido do que de comboio, a não ser que, comboio, que depois existe outra alteração, que, é, que já está prevista há muito tempo, do comboio ser melhorado e, e nós chegarmos mais, mais rápido ao, ao algarve de, de comboio do que de carro. Mas, neste momento, são estas as condições e, portanto... Há aqui estes, estes erros que, que acontecem muito de olhar para as rentabilidades passadas e depois também existem em termos dos fundos e até existem analistas a fazer esses erros que é uh, olhar apenas para o retorno e esquecer como é que o retorno foi obtido para projetar para a frente o que é que vai acontecer e portanto também havia algumas questões de ah, o melhor PPR do mercado é este e não para já não, não se pode dizer isto porque o PPR depende, ou o fundo a estratégia depende do perfil do investidor portanto para um investidor vai ser um para outro vai ser outro uh, e isso vai depender muito mas dentro do mesmo perfil, se calhar um que depende de uma, de uma fonte de retorno que entretanto já está esgotada não, não vai conseguir ter para o futuro os mesmos resultados e ninguém consegue dizer aliás uh, qual é que vai ser o melhor, nem, nem faz sentido consegue-se porque nós, nós estamos numa área já agora explicando isto um bocadinho melhor, nós estamos numa área em que temos uma parte de skill de saber fazer e uma parte de luck, de ter sorte, de estar exposto a uma área de mercado, estar exposto a outra e depois trabalhamos muito com probabilidades portanto, nós conseguimos dizer eu provavelmente vou estar entre os melhores, não consigo dizer não devo dizer, eu vou ser o melhor, embora acredite que, <risos> que vá ser eu não devo dizer isso, devo dizer que vou estar entre os melhores porque isto e aquilo e aquilo e o meu track record e a coisa, etc. E portanto, eu também vi muito tempo a dizer o fundo X é o melhor e a dizer ok, vamos esperar aqui uns anos e depois vamos ver e agora pronto já temos alguns anos e esse fundo não foi melhor do que o outro fundo portanto as coisas vão alterando e nós temos que incorporar um bocado do passado, certo, mas ajustar para o futuro e ajustar com base no que é que vai acontecendo uh, agora no, no presente. Portanto, por exemplo, eu vejo muito isso na, na comunidade FIRE, de não adaptar as, os conselhos uh, internacionais à realidade portuguesa. Eu, pronto, fiz isto de montar um PPR para ter os benefícios, etc., entretanto tive a sorte de alterarem as, as regras do PPR e poder ter uma componente maior de ações ótimo, mais competitivo fica uh, e claramente vai ser difícil de se conseguir ter resultados superiores não tendo a estrutura PPR quando se, quando, 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 quando se inclui toda a fiscalidade e, e que, que é fundamental em termos de custos face a ter um, uma estrutura destas isso convém ser ajustado. Pronto. E é, é um bocadinho a ideia aqui de, de, de colocar para já os tempos verbais corretos, que é algo que aconteceu no passado não é obrigatório que fique no futuro. Portanto, o, o. Eu tinha aqui também que era. Por um, exemplo. O, o, o recomendado de escolha acertada não sei o quê uh, que tem a ver com a rentabilidade do passado para o futuro portanto eu tendo este, estes conselhos esta escolha acertada neste momento estaria a perder significativamente face ao que, ao que efetivamente estou a conseguir fazer portanto, porquê? porque só porque algo teve um retorno no passado não quer dizer que se vá projetar para o futuro, portanto, temos que ter muita atenção a isso é, e, e pronto já está algo longo aqui o, o podcast que também vai ficar em podcast e o live, não sei se tem aqui uh, mais perguntas uh, é um bocadinho a ideia aqui de nós, que eu queria falar convosco hoje é os resultados passados não garantem resultados futuros é uma frase habitual em todos os documentos porque até é legal mas é muito esquecida uh, nós podemos ter e eu sou fã de olhar para a história e, e gosto muito de ler livros de história financeira também para tirar ilações, porque a, como é a história uh, não se repete mas rima, portanto há muitas coisas parecidas com, com outros períodos do passado e portanto devemos aprender com a história para a frente mas temos que ajustar uh, à, à situação concreta atual, por exemplo, eu não falei hoje, mas já tenho falado noutras alturas uh, se nós usarmos a história e fizermos portfólios balanceados com um mix de obrigações uh, elevado, eu se calhar vou achar que até, até que devia ter muito mais obrigações, não é? porque as obrigações tiveram resultados muito bons nos últimos 30 anos as taxas de juros vieram de 15% para zero as obrigações valorizam nesse período as obrigações têm muito menos risco que as ações, portanto tivemos retorno e pouco risco. Agora, eu não posso projetar esses retornos para a frente. Apesar de, por exemplo, o ano passado as obrigações americanas terem o um índice americano de ter valorizado 6%, a yield implícita na obrigação está a cerca de 1% e, portanto, é esse que eu posso projetar para a frente. Eu não vou usar o passado, que foi os 6%, para projetar o futuro. Vou projetar com os dados que tenho atualmente, que com alguma de vou ter esses resulta resultados para a frente e, portanto, tenho que ajustar. Eu também não vou, não vou uh, usar, uh, uh, na questão dos PPRs, que é, que é muito falada, estar com históricos dos PPRs quando, se calhar, nem estavam grande, muitos gestores uh, envolvidos nos PPRs porque nem estavam a ver os benefícios, agora estão muito mais, vai ser diferente as performances para a frente, depois já não há limites de, de porcentagem de ações, portanto, na parte com é mais risco vão aparecer muito mais fundos com, com capacidade para ter melhores resultados do que se calhar os índices e, portanto, temos que, temos que ir ajustando. Ah, e, e depois, o grande alerta é que, como estamos com uma altura de... de retornos muito altos, muita liquidez os, os bancos centrais a injetar dinheiro na, na economia fortemente porque estamos numa situação muito complicada um, isto tem um bocadinho de características de, de bolha que nós podemos aproveitar em parte, e em parte não é bolha aliás, pronto, em parte também não é bolha porque há, há empresas que aparecem apareceram nesta altura que resolvem realmente problemas que nós nem sabíamos que existiam, mas agora sabemos que existem, portanto no digital pode haver muitos retornos mas não podemos extrapolar para, para sempre estes retornos e, e podem até já estar muito no preço e isso vamos ver e, e temos que ajustar e portanto a grande defesa aí é a diversificação é estar equilibrado com o um portfólio com várias fontes de crescimento com uh, várias hipóteses de, de ter resultados mais na média mais, com menos extremos se nós quisermos apostar em áreas de mais risco mais extremas, então que se aposte com porcentagens mais pequenas do portfólio, que é para não poder perder tudo. Né? Portanto, nós não queremos um, sofrer perdas muito grandes. E uh, isso pronto, é aqui a mensagem deste, deste live. Uh, espero que tenha sido útil uh, pensar aqui um bocadinho na, nestas questões de risco de mercado e. Evolução de performance. Um, e vamos falando então dentro do grupo Fire Talks Portugal. E, e coloquem lá as vossas questões. Vamos tentando responder. E tenham uma excelente semana no caminho para a Fire.